0: Da waren es plötzlich 40. Seit dem 20. September umfasst der Leitindex der deutschen Börse, der DAX, nicht mehr 30, sondern 40 Werte. Wer sind die neuen? Wo kommen die her? Und was bedeutet das alles eigentlich für mein Portfolio? Das besprechen wir gleich mit unserem Kollegen Daniel Mohr. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer.
1: Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, 21. September.
0: Dennis, es wird jetzt enger auf der Kurstafel. Seit Montag gibt es da tatsächlich zehn neue Werte. Ich nenne mal ein paar. Sartorius, Porsche Holding, Siemens help Veneers, Puma ist dabei, Zalando, übrigens hier gleich schon mal der Hinweis, dass wir da auch einen Artikel dazu aus der FAZ in die Shownotes einhängen können, wo wir mal so ein bisschen geguckt haben, ja, wer sind überhaupt diese Unternehmen, was machen die, was haben die für ein KGV? Also das können sich alle Hörerinnen und Hörer da nochmal genauer angucken. Aber sag mal, was ist denn da eigentlich los? Warum gibt es denn das jetzt eigentlich?
1: Ja, die deutsche Börse hat es tatsächlich zum ersten Mal, seit es den DAX gibt, also zum ersten Mal seit 1988 geschafft, eine richtige Reform hinzulegen.
0: Warum denn das? Ich finde, so an diesem DAX-30, das ist ja auch schon so ein richtiger geflügelter Begriff, hat man sich doch eigentlich wunderbar gewöhnt.
1: Ja, das ist so, aber äh, man erinnere sich ans letzte Jahr, da gab es den Wirecard-Skandal und das hat eine ziemlich absurde Situation äh, ähm, herbeigeführt. Wirecard war längst pleite, alle
0: wussten, die Firma hat betrogen, aber sie war immer noch Teil des DAX. Ja, na gut, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn wieder jetzt sowas passiert, nach der Reform jetzt des, des Indexes, da kann man Unternehmen jetzt schneller rauswerfen. Okay, aber deswegen muss ich ja jetzt nicht zehn neue Werte auch wieder mit aufnehmen, oder?
1: Das stimmt. Man hat sich aber überlegt, dass der DAX ja ohnehin ziemlich klein ist. Jetzt im Vergleich zu anderen großen Börsenindizes, äh, beispielsweise in Amerika, der S&P 500, der hat 500 Werte. Also hat man die Gelegenheit genutzt und den DAX gleich mal aufgestockt.
0: Okay, aufgestockt, aber jetzt muss man schon auch sagen S&P 500 oder DAX 30 oder DAX 40, also so einen richtig großen Wurf finde ich das ja jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber apropos Indizes, du bist ja da so ein Experte, was das Thema ETFs auch angeht und überhaupt auch ähm, Indizes. Da ändert sich ja jetzt eben was in der Zusammensetzung der Indizes. Was müssen denn Anleger zu dem Thema jetzt eigentlich wissen?
1: Also das Gute ist, die Umstellung muss Anleger eigentlich überhaupt nicht nervös machen, Ähm, die äh, Werte werden zusätzlich in die Indizes aufgenommen und in die ETF und das kriegen die Anbieter ohne Schwierigkeiten und völlig professionell hin, der DAX wird nach wie vor abgebildet und am Punktestand des DAX ändert sich auch gar nichts, also da kann man ganz entspannt bleiben.
0: Und muss ich denn da selber eigentlich jetzt auch irgendwas machen? Also wenn ich weiß, ich habe so einen bestimmten Fonds eines bestimmten Anbieters, muss ich da selber irgendwie aktiv werden, irgendein Formular ausfüllen, ist ja bei der Bank sonst immer ganz groß.
1: Nee, Gott sei Dank nicht, das, äh, man muss gar nichts machen, Umstellung läuft komplett automatisch. Ich würde nur zwei Tipps geben, wenn jemand Interesse hat, sich jetzt ein DAX ETF zu kaufen, dann ist einmal wichtig, wie immer, Schaut auf die Gebühren, je günstiger, desto besser. Und zweitens, mein Tipp, äh, kauft einen thesaurierenden ETF, also einen ETF, der die Fonderträge wieder anlegt. Ist ein bisschen kompliziert, aber ist eben das Gegenteil eines ausschüttenden. Denn wenn man einen thesaurierenden ETF kauft, dann kann man sicher sein, dass man dann nochmal Kosten spart. Und das wäre meine Empfehlung.
2: Ja,
0: wunderbar, haben wir gleich zwei Tipps Anlegertipps auch noch mitgenommen. Und was sich die Börse bei all dem jetzt so gedacht hat und was der Anleger tatsächlich davon hat, das klären wir jetzt mal mit unserem Kollegen Daniel Mohr. Hallo Daniel. Hallo Inken Daniel, also jetzt im DAX 40 Werte. Ist das jetzt der große Wurf?
2: Ähm, ja, ich würde da so ein bisschen den... Bogen weiten und gucken, wie weit kann die Börse eigentlich eigentlich überhaupt werfen und ähm, so ein bisschen den Blick auf den deutschen Aktienmarkt werfen. Äh, Wenn man da sieht, eine Tesla-Aktie wird mehr gehandelt als alle deutschen Aktien zusammen. Der deutsche Aktienmarkt ist ist nicht groß. äh, Die deutschen Unternehmen, viele Mittelständler, Weltmarktführer sind einfach nicht börsennotiert. Deswegen haben wir keinen keinen sehr breiten Aktienmarkt. Insofern ist dieser dieser Versuch, in etwas zu Verbreitern von 30 auf 40 Werte zu gehen, kein Riesenwurf, aber schon, schon ein Schritt, der sozusagen den Markt etwas breiter abdeckt, aber sowas wie ein S&P 500 wäre halt auch schlicht einfach nicht vorstellbar, weil wir diese Werte gar nicht haben, insofern hat die Börse schon versucht im Rahmen der etwas begrenzteren Möglichkeiten da was rauszuholen.
0: Das heißt also, wenn man jetzt äh, 50 oder 60 oder 100 Unternehmen hätte aufnehmen wollen, daran wäre es dann schon letztlich gescheitert, ja, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Also wir haben gar nicht so viele Schwergewichte, die es dann vielleicht in diese, ja, man sagt ja auch immer erste Börsenliga irgendwie schaffen würden, ja. Also äh, sind die deutschen Unternehmen so schlecht oder woran liegt
2: es? Ich glaube, es liegt so ein bisschen an, de, an der Aktienkultur. Da denkt man ja oft an die Anleger, die einfach keine Aktien kaufen. Das ist natürlich der eine Punkt, aber der andere sind auch die Unternehmer die einfach gerne das Sagen in ihrem Unternehmen selbst haben, die sich lieber über eine Bank finanzieren als über den Kapitalmarkt. Ähm, Insofern haben wir einfach nicht so viele Unternehmen. Ähm, ist natürlich immer die Frage, wie tief man die die Latte senkt sozusagen. Also natürlich hätte man auch 100 Unternehmen aufnehmen können oder auch, auch 150, aber es wird halt dann unten sehr, sehr kleinteilig.
0: Ja, aber das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Ne? Wir sprechen ja immer viel auch von diesen Hidden Champions und der große deutsche Mittelstand und so. Wir haben in Deutschland einfach auch echt viele Unternehmen, die einfach nicht an der Börse sind. Ne? Die zwar riesig sind und groß sind, aber die einfach schlichtweg, wie du sagst, sich dann lieber mit Banken selber finanzieren und ähm, die Börse als Finanzierungsmittel einfach gar nicht brauchen.
2: Ja, das ist so. Das ist leider so. Also auch aus Anlegersicht leider so, weil da auch viele tolle Unternehmen dabei sind, mit denen man sich ja auch viel Freude hätte haben können, aber ja, es ist so. Hm,
0: es ist, wie es ist. Ja. Wir haben am Anfang, habe ich schon mit Dennis ein bisschen darüber gesprochen, dass Wirecard, ja, so ein bisschen sowas wie ja, der Auslöser dieser ganzen Reform äh, war. Revolution wollen wir es dann ja nicht nennen, aber zumindest mal dieser Indexreform. Ist mal ganz ehrlich, warum muss denn eigentlich erst ein Unternehmen pleite gehen, damit die Börse mal was an diesem Index ändert, den es ja nun auch wirklich schon äh, einige Jahrzehnte gibt?
2: Ähm, Ja, kleinere Reformen hat es immer mal wieder gegeben, aber in der Tat jetzt nichts nicht so wirklich ähm, Prominentes. Ja, eine Pleite im DAX ging wahrscheinlich ein bisschen über die Vorstellungskraft. Äh, Das hat man in der Tat ein bisschen verschlafen, da Regeln zu schaffen, wie sie auch international üblich sind. Wie gehe ich damit um, wenn ein Unternehmen einfach keine Bilanz mehr vorlegt? Ähm, da gab es keine wirklichen Konsequenzen. Äh, was ist, wenn das Unternehmen wirklich pleite geht? Also das muss man sagen, hat man einfach verschlafen, da rechtzeitig, äh, rechtzeitig ranzugehen.
0: Kannst du nochmal erklären, warum denn jetzt eigentlich die Unternehmen aufgenommen worden sind, die aufgenommen wurden? Also wir sind ja jetzt von 30 auf 40, das heißt 10 sind dazugekommen. Da sind jetzt so ja, Unternehmen wie Satorius ja zum Beispiel drin. Was, was haben die jetzt? Was haben die sozusagen bewiesen in der Vergangenheit, dass sie jetzt dax sind?
2: Ja, ähm, da hat die Börse zwei, drei neue Regeln geschaffen. Also eine ist, man muss muss Gewinn erwirtschaften, zwei Jahre in Folge. Also das war ein bisschen die Kritik an Delivery Hero, die im DAX sind, aber noch nie Gewinn gemacht haben. Ähm, hat ein Unternehmen wie Tesla auch lange nicht und ist trotzdem sehr erfolgreich an der Börse gewesen. Also über die Regel kann man streiten, aber alle diese zehn Unternehmen oder alle, die potenziell aufgenommen werden wollen, müssen zwei Jahre in Folge Gewinn gemacht haben. Ähm, sie müssen liquide handelbar sein. Also es kann keine Aktien in den DAX kommen, die man quasi nicht kaufen oder verkaufen kann oder nur mit erheblichen Schwierigkeiten das hat man aber ein bisschen abgeschwächt. Bisher war dieser, dieser Handelsumsatz in absoluten Zahlen sehr, sehr wichtig. Das Kriterium hat man wegfallen lassen. Das hat Unternehmen wie Airbus, was ein Riesenkonzern ist, trotzdem noch nie im DAX war, weil die Aktie halt viel in Paris gehandelt wird und nicht in Frankfurt. Den hat man jetzt den Weg geöffnet. Also die Aktie muss einfach liquide handelbar sein, und aber in absoluten Zahlen, das Kriterium hat man gestrichen. Und sonst ist und bleibt der Wert des Unternehmens sozusagen das Entscheidende. Was es ist ist der Laden an der Börse wert. Ähm, da guckt die Börse traditionell nur auf die frei handelbaren Aktien. Also Unternehmen, die g- ganz großen Aktionär haben, die werden halt nur mit einem Teil ihrer Aktien berücksichtigt, aber diese zehn Unternehmen waren jetzt einfach die wertvollsten zehn, die noch nicht äh, im DAX waren und in Frankfurt äh, gehandelt werden. Es sind nicht die zehn wertvollsten deutschen Unternehmen, die noch nicht im DAX waren. Also es gibt äh, BioNTech, ein Unternehmen, das wir alle kennen, seit äh, Corona uns beschäftigt, was ein deutsches Unternehmen ist, was börsennotiert ist, was viel wertvoller ist als äh, die, fast alle von den zehn, die aufgenommen wurden, aber halt eben nicht in Frankfurt gehandelt wird, sondern in New York an die Börse gegangen ist.
0: Was ändert sich denn mit diesen neuen Regeln, die du jetzt beschrieben hast, eigentlich für die Unternehmen, die schon im DAX sind? Also ich meine, es kann ja vielleicht auch mal gut sein, dass ein DAX-Unternehmen eben mal zwei Jahre in Folge ja, kein positives Ergebnis erwirtschaftet. Fliegen die dann automatisch dann jetzt wieder raus?
2: Nee, die Regel haben sie bewusst nur eingeführt für Neuankömmlinge. Also wenn man einmal im DAX ist, kann man so viel Verlust machen, wie man will. Die Regel gilt nur für Neuankömmlinge, also es wird keiner ausgeschlossen. Aber ähm, diese Bilanzvorlage, das wird jetzt strenger gehandhabt. Da hat, hat man jetzt ein abgestuftes System. Wenn die Bilanz nicht vorgelegt wird, gibt es da wirklich dann bald Konsequenzen bis zum, bis zum Rauswurf aus dem Index. Und es muss jetzt auch ein Prüfungsausschuss im Aufsichtsrat geben. Also an so zwei, drei Stellschrauben versucht man jetzt zu verhindern, dass es noch mal zu so einem Wirecard-Pleitefall kommt, der dann noch im DAX bleibt.
0: Ich wollte gerade sagen, und da... Genau, und da ist ja offensichtlich auch der konkrete Link dann tatsächlich zu Wirecard, ne? dass man das äh, tatsächlich ähm, also auf alle Fälle verhindern will, wobei ich mich da dann immer frage, klar, hinterher ist man immer schlauer, ne? wer weiß, was es jetzt für, also nicht für Regeln gibt, die man vielleicht haben müsste, um den nächsten Betrug zu verhindern, ne? das finde ich wird ja bei der Diskussion dann auch oft vergessen, okay, Wirecard 2.0 gibt es vielleicht nicht, aber dafür gibt es mal irgendwann irgendwas
2: anderes. Ja. Ne? Ähm Das muss man den Anlegern immer wieder sagen, das wurde auch immer wieder kritisiert, die Börse guckt nicht, hat das Unternehmen ein gutes Geschäftsmodell und äh, sind die Vorstände da irgendwie super tolle, äh, integre Manager und und so weiter. Diese Qualitätskontrolle gibt es nicht, das muss der Anleger, der Fondsmanager jeder selbst machen, also es wird nach wie vor, kann man sich da auch vor Betrug nicht schützen, man kann sich auch vor dilettantischen Geschäftsführungen nicht schützen, Ähm, das ist immer noch das Risiko der Börse, dass auch ein Geschäftsmodell in die Brüche gehen kann.
0: Ja, du hast ja jetzt den ersten Handelstag ähm, am Montag für uns beobachtet. Wie lief es denn jetzt eigentlich mit diesen neuen, äh, rund erneuerten DAX?
2: Also die Berechnung hat gut funktioniert. Das haben sich ja viele gefragt, wie ist das eigentlich? Jetzt kommen plötzlich zehn neue, steigt der DAX dann irgendwie um 3000 Punkte, weil jetzt irgendwie, nein, das werden die Gewichte halt im DAX nur geändert, das hat alles reibungslos funktioniert, das ist... Eingespielte Mechanismen, die das bei jedem Aufnahme eines neuen Werts ja auch funktionieren. Also das hat alles geklappt. Der Handelstag wurde natürlich ein bisschen überschattet, dass äh, dieser Evergrande, diese chinesische Konglomerat, äh, nochmal für ziemliche Sorgen gesorgt hat. Und 3% DAX Minus hatten wir das ganze Jahr noch nicht innerhalb eines Handelstages. Also es war ein, ein schwacher Start, wobei ähm, ich mal durchgezählt habe, von den zehn, neun waren sieben immerhin besser als der DAX-Durchschnitt. Also sie haben haben sich da ganz wacker geschlagen.
0: Feuertaufe äh, Feuertaufe bestanden dann an der Stelle. Aber das ist nochmal eine, eine gute Frage mit der, mit der Berechnung. Das heißt aber schon, dass der DAX, so wie er jetzt ist, auch absolut vergleichbar ist mit dem, wie er Freitag äh, geschlossen hat. Ja, Also das ist sozusagen gewichtet und so berechnet. Man kann das jetzt einfach so fortführen. Man muss da jetzt in Zukunft nicht irgendwie was rausrechnen oder so, um so eine Vergleichbarkeit tatsächlich herzustellen, ja?
2: Genau, also er bleibt äh, genau vergleichbar. Es ist eins zu eins umgestellt. Nur halt die Gewichte im Index haben sich verschoben. Es gibt diese 10 neuen. Die 30 alten haben ein bisschen an Gewicht eingebüßt. Aber auf Indexebene ist da kein Bruch oder irgendwas drin. Ja.
0: Mhm. Was heißt denn das jetzt eigentlich konkret für die Unternehmen, die in den äh, DAX aufgestiegen sind? Was ändert sich jetzt für die, wenn man mal davon absieht, dass sie jetzt das erstmal bestanden haben, um überhaupt in den DAX zu kommen? Ändert sich für die überhaupt irgendwas oder machen die einfach jetzt weiter Business as usual? Ich meine, die waren ja vorher auch schon an der Börse, muss man sagen. Das sind ja ja ehemalige MDAX-Unternehmen eben auch. Also so ganz neu an der Börse sind sie hier nicht. Das muss man an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen.
2: Genau, ich habe mit ein paar von denen in den letzten Wochen und Monaten auch mal gesprochen. Die sind natürlich zum einen stolz, dass sie in den DAX kommen, weil das von der Reputation her natürlich nochmal was anderes ist. Die Medien gucken da stärker drauf. Analysten gucken stärker drauf. Das Ausland guckt da schon stärker drauf. Wer ist im DAX, wer ist nicht im DAX? Also die Beobachtung wird schon... Intensiver, ähm, Aber die betonen natürlich auch, was du gesagt hast, das sind ja alles erfahrene, börsennotierte Unternehmen, die gewohnt sind, jedes Quartal ihren Bericht vorzulegen, Kapitalmarkttage zu veranstalten, ähm, mit Analysten zu sprechen. Also das sind die alles schon irgendwie gewohnt und das ist alles eingespielt und da waren sie ja auch recht erfolgreich, sonst würden sie jetzt nicht aufsteigen. Ähm, insofern wird der operativ sich gar nicht so viel ändern, aber klar, der Fokus ist ist stärker. Wenn Wirecard im MDAX gewesen wäre, wäre die Aufregung sicherlich nicht so groß gewesen wie im DAX. Also diese, allein diese Reputation ist schon, glaube ich, was, wo die Unternehmen sich daran gewöhnen müssen, dass da jetzt auf die Zahlen stärker geguckt wird und auf das Tun des Vorstands stärker geguckt wird.
0: Ich kann mich auch noch gut erinnern, als die Commerzbank abgestiegen ist aus dem DAX, da tat ja der damalige Vorstandschef Zielke auch so, als sei es irgendwie gar nicht so schlimm, das hat man ihm dann später sogar vorgeworfen, dass man irgendwie fand, der findet das noch nicht mal schlimm, dass er absteigt. Ironischerweise war es ja sogar so, dass Wirecard dann für für die Commerzbank in den DAX aufgestiegen ist. Also es stimmt schon, es ist schon eine, ist einfach auch ein Prestige dann letztlich da in im in, in DAX-Index zu sein, ne? das muss man schon sagen. Was ändert sich denn da jetzt eigentlich für Anleger ähm, mit diesen neuen Unternehmen? mal davon abgesehen, dass es eben da zehn neue sind. Ähm, ist, ist das auch einfach dann neuer Fokus, mehr, mehr Auswahl? Was muss ich als Anleger jetzt beachten?
2: Gut, es gibt ja einen, die zum einen die Anleger, die die DAX-ETFs haben, also die sind jetzt sozusagen äh, automatisch umgestellt worden und haben jetzt in ihrem Portfolio halt diese zehn neuen Unternehmen mit drin. 14 Prozent machen die jetzt am neuen DAX aus, also immerhin ein kleines bisschen äh, hat sich da schon geändert. Die sind jetzt Aktionär dieser neuen Gesellschaften. Ähm, klar, für alle anderen sind die Unternehmen auch vorher schon an der Börse handelbar gewesen. Vielleicht wird man jetzt eher auf sie aufmerksam. Ähm, was die Börse natürlich auch versucht hat ein bisschen. Ähm, sie hat ja das Problem, der DAX ist nicht der beste Index, den sie hat, sondern der MDAX ist seit vielen Jahren äh, der viel bessere Index. Ähm, äh, wenn man zurückguckt, es wurde ja beides auf 1988 rückdatiert auf 1000 Punkte. Als der DAX gestartet ist 1988, Jetzt ist er bei 15.000, also eine tolle Entwicklung. Und der MDAX, rückgerechnet auch 1.000 Punkte, 1988 ist jetzt bei fast 35.000. Also eine viel, viel, viel bessere Entwicklung dieser dieser MDAX-Werte. Und es ist natürlich auch ein Versuch, sozusagen die Anleger wieder ein bisschen stärker vom DAX zu begeistern, indem man jetzt halt die zehn größten MDAX-Werte alle in den DAX nimmt, ihn ein bisschen aufhübscht und versucht so ein bisschen den Schwung, den der MDAX seit Jahren hat, da auch, Ähm, auch auf DAX-ETF-Ebene sozusagen ein bisschen zur Geltung zu bringen.
0: Mhm. Und vielleicht auch noch mal eine letzte Frage zum MDAX. Rücken denn da jetzt eigentlich dann Unternehmen nach in den mdax äh, rein aus dem SDAX oder bleibt der jetzt praktisch mit den 10 weniger, so wie er ist?
2: Der hat jetzt 10 weniger. Statt 60 hat er 50. Also es rücken ein paar nach von unten, aber es fallen auch wieder welche raus. Der ist von 60 auf 50 gegangen, hat fast die Hälfte seines Börsenwertes verloren, aber... Auch da würde ich jetzt nicht nicht schwarz malen für den MDAX. Der ist es ja gewohnt, dass immer seine Stärksten in den DAX hochgingen und die schwächeren DAX-Werte wie eine Commerzbank oder so oder eine Lufthansa runtergekommen sind. Das hat er immer ganz gut verkraftet und sich besser gehalten. Also ich würde mir um den MDAX deswegen jetzt keine Sorgen machen.
0: Na, das ist doch nochmal ein gutes Schlusswort. Keine Sorgen machen um den MDAX, wunderbar. Daniel, ganz herzlichen Dank.
2: Ja, gerne, vielen Dank.
0: So
1: Inken, was nimmst du jetzt aus dem Gespräch mit Daniel mit?
0: Ich finde ja ganz interessant, dass wir mal wieder auch über das Thema Aktienkultur gesprochen haben und dass Aktienkultur und der DAX und jetzt auch der neue DAX und größere DAX ziemlich eng zusammenhängen. Würden nämlich mehr Menschen mit Aktien handeln, dann wären letztlich auch mehr Unternehmen an der Börse und man hätte letztlich auch einfach noch mehr Auswahl. Das muss man sich auch immer mal klar machen. Darüber haben wir ja auch hier in dem Podcast schon oft gesprochen, dass die Aktienkultur in Deutschland einfach echt unterirdisch ist. Und alle beklagen sich auch immer, wir haben es ja am Anfang auch gesprochen, ich meine S&P 500, das kriegst du am Ende gar nicht so richtig hin, weil es gar nicht so richtig viele Unternehmen gibt. Irgendwie haben wir es ja dann doch auch ein bisschen alle selbst in der Hand. Das fand ich irgendwie echt nochmal einen ganz guten Gedanken. Und du?
1: Ich fand ziemlich interessant, dass man halt nicht nur auf den DAX schauen soll. Bei aller Euphorie um den DAX lohnt es sich weiterhin, den MDAX anzuschauen. Der ist jetzt zwar kleiner als vorher, aber Daniel hat uns ja erklärt, dass da ziemlich attraktive Unternehmen drin sind. Also ruhig mal auf die Kleinen schauen, auch das kann sich lohnen. Ja, und dann wären wir schon bei unserem Ding der Woche. Inken, was hast du dieses Mal dabei?
0: Ich habe heute was äh, ganz Irres dabei oder mal wieder was ganz Irres dabei, nämlich Achtung, Achtung, Trommelwürmel, Lehman Brothers.
1: Ja, das erstaunt mich jetzt tatsächlich, weil ich dachte, die gibt's nicht mehr
0: und äh, das ist auch schon ein paar Jahre her, oder? <lacht> das ist ja schon ein paar Jahre her, da muss man schon ein bisschen zurückgraben, dass man sich daran auch erinnert, aber ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen der Geist in der Flasche. Ich finde es nämlich total irre, dass plötzlich alle wieder von Lehman, Lehman Brothers reden. Du meinst vermutlich wegen Evergrande. Ja, genau so. Das ist genau der Punkt. Evergrande, das ist dieser chinesische Immobilienkonzern. Oder manche sagen ja mittlerweile schon, ja, das ist auch ein Immobilienkonzern, aber es ist letztlich auch ein Konglomerat, einfach ein riesiger Konzern. Und der hat Schulden in hundertfacher Milliardenhöhe. Und plötzlich ist Lehman Brothers wieder präsent. Und warum? Denn wir erinnern uns vielleicht, Lehman ist damals wegen Immobilien in die Knie gegangen, ist dann ja später auch kollabiert. Diese amerikanische Investmentbank ist infolge von wilden Immobilienspekulationen, ja, ist ihm letztlich dann die Luft ausgegangen. Und damit nahm dann auch die Finanzkrise 2008 ihren Lauf.
1: Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Wird das wieder so schlimm? Na,
0: Dennis, wenn ich das wissen würde, dann würde ich hier (lacht) wahrscheinlich nicht sitzen, sondern Glaskugeln verkaufen. Ehrlicherweise muss man sagen, dass die Fälle schon sehr unterschiedlich sind, einfach auch weil China und Amerika in Sachen Wirtschaft und Wirtschaftsordnung natürlich ein komplett anderes Sch- Regime fahren. Aber was ich ganz spannend finde ist, bis vor wenigen Wochen hatte von Evergrande wirklich noch niemand etwas gehört. Und ich muss bei dieser ganzen Geschichte immer daran denken, an diesen einen Satz, den man auch immer wieder hört, die nächste Krise kommt immer aus einer Ecke, aus der man sie nicht erwartet. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, alles
1: Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.